0: на газ
1: Традиционная наша автомобильная рубрика Кирилл Бревду, автоэксперт у нас в эфире Доброе утро, Доброе утро. Мария Бачинина здесь
2: Да, и Михаил Антонов, здравствуйте И
1: специально приглашенный гость, главный редактор сайта За рулем.рф Артур Саруханов Также в студии радио Комсомольская правда приветствуем. У нас сегодня есть определенная тема да. разговора. я решил позвать Артура,
3: моего хорошего знакомого и коллегу сюда, потому что по двум причинам. Во-первых, у него очень красивый голос, а во-вторых, вы это сейчас слушаете. Да, мы сейчас поем еще. А, да, а во-вторых Артур является активным пользователем каршеринга, и, наверное, он, я уверен, знает об этом все. Мы, собственно, об этом сегодня хотим поговорить, потому что новый вид общественного транспорта, это любопытно. Понятно, что у Москва здесь впереди планеты всей в рамках нашей страны, но я думаю, что история будет развиваться, и жителям других городов тоже будет любопытно.
1: Но перед этим мы напомним, что вчера было обращение к Федеральному собранию, которое сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, и там, в частности, была одна из автомобильных тем, а именно и она и социальная, и автомобильная тоже, а именно про дороги Владимир Путин сказал. Давайте вспомним, что именно.
0: Ну, я сейчас не буду называть цифры, многие об этом знают. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными, но вот а местные вообще никуда, никуда не годится. Обращаясь к руководителям регионов и городов, состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла. И, конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах до минимума снизить смертность в результате ДТП.
3: Я ну, думаю, что после таких слов через неделю везде будут в России хорошие дороги в регионах, а смертность mm -hmm. будет отсутствовать.
1: Как Если факт. бы. И вот здесь прямая связь с нашей темой, потому что каршеринг хорош там, где есть хорошие дороги, а там, где плохие дороги, в общем-то, и не выгодно. Почему? Наверное, с другой стороны можно рассматривать. рассматривать. Медали
2: же всегда две стороны. А наоборот, свою машину не бить, а, пожалуйста, ездя. Есть каршеринг. Давайте, чурой да. да, Давайте чужой.
3: напомним вообще, что такое каршеринг. Артур, Давайте. это же... Ну, это это просто... — Да,
4: это поминутная аренда автомобилей, да, то есть у нас вот раньше было понятие, и оно, к сожалению, не прижилось, это посуточная аренда, да, и сейчас вот поминутная. Поминутная аренда пришла, естественно, к нам из Запада, как всегда, более-менее преуспели здесь Америка, значит, в Италии, вот я знаю, да, в европейских странах есть такой сервис, вот, ну и в восточных странах некоторых, в юго-восточных, точнее. Значит, — Ну да, вы через приложение видите на карте автомобиль и можете его забронировать, у вас есть бесплатные минуты, за которые вы добираетесь до автомобиля, осматриваете его, если все в порядке, начинаете арендовать — А если ты что-то не заметил? — А если ты что-то не заметил, то у тебя, к сожалению, могут быть проблемы, потому что страхование автомобилей, оно либо отсутствует, если ты выбираешь самый дешевый тариф, либо оно присутствует, но там в любом случае будет франшиза, как франшиза как да, до 30 обычно тысяч рублей то есть, ну, просто вмятину какую-то или царапину могут на тебя повесить. А
3: если машина грязная, ты же не можешь сразу увидеть, что там есть какие-то дефекты по кузову?
4: Да, действительно, не можешь. Более того, если вы помните, у нас страна, в которой зимой особенно очень много темных световых часов. Темных часов, да. Поэтому, да, можно что-то не заметить. Вы просто в приложении есть такая возможность обычно указать, что, ну, да, было темно. и вот. Как Ничего не вижу. Не вижу, да. И, тем не менее, система каршеринга у нас довольно
1: активно развивается. Если сравнить с прошлым годом, с началом прошлого года, действительно увеличилось количество компаний, которые этим занимаются? — Ну,
4: Автор. у нас в прошлом году вообще произошел взрыв, я сейчас про 2017, да, то есть у нас если на начало года было порядка пяти операторов, вот на, на начало прошлого года, да, то к концу это было уже около 14. Вот в Москве только лишь, хотя я был удивлен, оказывается, уже в регионах тоже развивается сервис, в частности, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, уже В Питере тоже я есть знаю. свои конкретно операторы, да, которые только там и работают.
1: То есть если это появляется, значит это выгодно. Я, то есть бизнес-проекта мы же понимаем, что все это не скандачка, да, и наверняка есть бизнес-план какой-то.
4: Абсолютно. Я как бы в качестве такой цифры, ремарки могу назвать следующее: один из операторов, ну крупнейший на данный момент в столице, значит, рассказывал как-то на пресс-конференции, одной, что, значит, покупка одного автомобиля Hyundai Solaris в частности, да, отбивается примерно за два с половиной года, то есть в ноль. Да, то есть вот можете делать выводы, насколько это прибыльный бизнес. Слушайте,
2: ну, ну может быть, прибыльный бизнес это действительно так для владельцев компании. Но вот я каждый раз примерила на себя, почему бы не начать пользоваться каршерингом? Угу. Потому что проблемы ну, и, и деньги на бензин, и проблемы с парковкой, и вот вчера это рей королевого колеса, и сегодня повернул. Ну, в общем, вот, вот, вот оно мне надо, думаю, ну давайте каршеринг э, освою. И потом, знаете, какие мысли? Возникают, а вы меня, если возможно, конечно, разубедите. Uh -huh. Это же, вот я еду к 7 утра на работу. Я понимаю, что не все так ездят, но мне надо встать, найти эту машину. А если она не найдется. Uh -huh. а, а если
3: потом... она найдется и будет не рядом
2: например. вот, это. А потом, соответственно, а вдруг там что-то будет не то. А, а, понимаете, а если та... а потом такси вызывать, а они же все приезжают. Ну, вот, и вот эти наслоения как торт, и все, и мне сразу уже где-то на второй минуте размышления не хочется.
4: Значит, смотрите, здесь все просто. Карширинг, на самом деле, это не совсем э, стандартный вид транспорта. Начнем с этого, да? То есть, есть своя специфика. Нельзя использовать эти автомобили и рассматривать этот сегмент как автомобиль, который будет всегда твоим, и он всегда при тебе. То есть, э, им надо пользоваться очень зрячие, очень, э, скажем так, расчетливо и хладнокровно. Я имею в виду то, что обычно пользование каршерингом сопряжено с какими-то гибридными, скажем так, историями, типа я доехал на общественном транспорте куда-то, где уже меня поджидал каршеринговый автомобиль, и вот там-то я им начал пользоваться. Вот Ты примерно же вот заранее,
3: так. да, можешь его забронировать. Абсолютно, за да. Минут? У
4: тебя есть, как я и говорил, бесплатное время. Например, ну вот обычная стандартная схема, да, как вот я нередко пользуюсь. да. Я, например, мне надо у себя вот в районе, допустим, да, вот я живу в районе Каховки, объездить несколько магазинов или ну, по каким-то делам, допустим, прошвырнуться Я с работы из центра сажусь в метро, потому что я понимаю, что по пробкам я доберусь до каховки очень долго, а это минуты, как вы помните, а это стоит денег. Поэтому мне дешевле добраться значит, до своего района, где меня уже будет поджидать точно совершенно, ну или где-то на подъездах автомобиль. Я быстро в метро могу посмотреть, да, потому что там, как вы помните, есть интернет. И прыгнуть в машину и там все порешать все свои дела. Вот, вот обычно это вот так.
1: 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Давайте вы присоединяйтесь к разговору, кто пользовался уже системой каршеринга. Плюсы-минусы подводные камни. 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702 Если не пользуетесь, то почему? Может, вас как Машу останавливает там? Или, а вдруг? Вдруг мне кинут? Вдруг я ту самую вмятину или царапину, про которую Артур сказал, действительно не замечу. Вот. А, а может, вы просто, в общем-то, достаточно консервативные в этом и в общем у вас ну, есть своя...
2: свое да
1: либо свое либо пешком ли, либо вызвать такси 8967 девять шесть семь ровно 9702. телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. вы присылаете сообщение или звоните если есть какие-то вопросы я думаю что Артур на них ответит
2: ну уже пошли мнения на Вайбер WhatsApp. напомню еще раз восемь девять шесть семь ровно 9702. семь классная тема пишет Вячеслав но нормально работать у нас она будет лет через Тридцать. Есть более интересная тема такси. Я уже полтора месяца активный пользователь данной услуги. Как оказалось, на такси ездить куда выгоднее, нежели чем эксплуатировать собственный автомобиль. Послушайте, Вячеслав, а я вот не знаю, в пику или наоборот с вами параллельно в дополнение скажу: к например. А, да, крести бита. Так вот, недавно прочитала в Фейсбуке пост приятельница это не важно, которая написала буквально следующее: за полгода или за год она посчитала, сколько она потратила на такси. И там была сумма, которая очень впечатляет. Под, под 100 тысяч что-то такое. И сказала и, и она взвешивала, а может быть купить что-то свое, ну малолитражное, без претензий. Mm -hmm. И спрашивала совета у общественности. Понимаете, в чем дело? А тут еще, конечно же, помимо финансовой составляющей, мне, например, дико дискомфортно в, в такси ездить. Потому что не я командир, а командир тот человек, который за рулем. И мне то жарко, то холодно, то воняет, то, то скучно. Иском... Я... <связываю> да, я сейчас начну вас подавлять <связываю> По-моему, сейчас пора на рекламу Чтобы я немножко охолонула, как выражается Ксения Анатольевна, да?
1: Всех подавила, молодец 8967 9 6 7, 200 <связываю> ровно 9 7 Друзья, мы продолжим через несколько минут Напомню, Кирилл Бревдуар, Тур Саруханов Главный редактор сайта за рулем.рф
2: бочение. Всех задавляющий.
1: Молодец, продолжим через несколько минут
0: Дави На газ Главное аналитическое шоу
4: страны. Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
1: Продолжается программа «Главное вовремя» и рубрика Давина Газ с Мария Баченина, Кирилл Бревдон
2: и Михаил Антонов,
1: а также Артур Царуханов, главный редактор сайта за рулем .рф Мы говорим про каршеринг, и вот здесь нам пишут, крутая штука, мы с женой регулярно пользуемся, есть знакомые которые минимум два раза в день ездит на этих машинах. А как там открывают двери и как заводить машину, непонятно. Все понятно, почему же непонятно? Ну, ну да, скажите, все понятно,
4: интересно. Через, через сервера оператора каршеринга этого делается, значит, вы с мобильного телефона посылаете на облачный значит, сервер сигнал, и тот, соответственно, после авторизации, верификации отправляет обратно разблокировку и команду, значит, на машину, и двери открываются.
2: А закрываться также должны?
4: Закрываться точно так же.
2: Подож... Просто я боюсь, что если телефон разрядится, что же делать?
4: О да, есть такие проблемы, к сожалению, никаких вариантов, кроме как покинуть автомобиль и добраться быстро до, ну, в общем, какого-нибудь телефонного телефона, да, подзарядки и так далее. Есть еще такая штука, как зарядные устройства в автомобилях. Значит, чаще всего они присутствуют. На... Чаще всего не работают. Да, на моем опыте, к сожалению, да, Кирилл, ты прав, они чаще всего не работают, уж не знаю, по какой причине, то ли там кабели китайские, то ли еще что-то. Это ну,
2: обидно, в я... от мобильника. И, да, если... Так
4: что, да, первый лайфхак, будьте внимательнее, когда вы садитесь в автомобиль, не, не садитесь, когда у вас 5% там
1: есть еще такие штуки, что вот мы сейчас про разные города сказали, где mm -hmm. каршеринг yeah. действует, а есть еще ну, районы, отдельные участки, где мобильная связь не ловит.
4: Ну, в да, Москве кстати. чаще всего все-таки ловит, хотя, да, бывают проблемы. Нет, дальше.
2: погодите, на, на набережной рядом с Кремлем там вообще сходит с ума мобильная связь ну, Там негде
3: оставлять машину, к Да.
2: А, вот, еще, понимаете, получается, мертвые зоны по поиску этого автомобиля, вот еще один минус, я, честно говоря, прям на стороне минусов, никак не впущу в свою жизнь Как это
4: по-женски? Нет, если вы хотите пользоваться карширингом, вам придется любить гулять это...
2: Да, это тоже не мое. Можно не полюбить моё. гулять
3: до такой степени, что перестать вообще пользоваться общественным транспортом и только делать, что А ты
2: все ведешь к этому, да, что всех женщин вон на улицу из транспорта. Как обеспечивается гигиена в авто? Люди разные, болезни у всех разные, все держатся за руль и ручку... Коробки передач. Это от слушателей вопрос.
4: Да никак не обеспечивается. Собственно, корширинговые операторы стараются следить за ну, чистотой в салонах. Вы можете через приложение точно так же да, делать какие-то сообщения свои о том, что не Больше нельзя пока, да? Ну, на место нет, но, по крайней мере, сообщить о том, что не очень опрятно в салоне можете. Ну, и будем надеяться, что каждый раз это как-то исправляют.
2: А вот смотрите, будем надеяться. Но для я считаю, что гигиена она действительно очень важна. И превыше всего это по-женски. Да. Кирилл. Да, и в этом, и это, это большой плюс. И э, есть ли такие, мне кажется, это здорово, когда каршеринговая компания, как Манифест, заявляет, что мы, мы прям за этим следим. Вот я, наверное, пойду в такую каршеринговую. Это сейчас э, на ну, пике или на это плевать пока ну, хотите?
4: Декларируют, конечно, вот такие вот вещи все, к сожалению, соблюдают по факту отнюдь. Mm. Ну, там, я, я не припомню ни одну, пожалуй, каршеринговую компанию, где бы вот прям вот не было проблем с этим, совсем.
3: А, вот Артур говорил по поводу лайфхака с зарядом телефона, я добавлю еще один. Если вы действительно э, знаете, что вы хотите воспользоваться услугой каршеринга, имейте, э, ну, если вы с собой носите какие-нибудь вещи, там, не знаю, в рюкзаке, носите, на всякий случай, салфетки или тряпочку, потому что очень часто в каршеринговой машине э, зеркала э, грязные, стекла грязные, вы садитесь в машину, понимаете, что обзорность абсолютно никакая, а это, ну, уже элемент безопасности. — Ну, Кирилл,
4: если, если позволите, тогда еще один лайфхак, он такой чисто зимний, и это вскрыло к сожалению, именно этой зимой, потому что прошлый как-то, я вот не помню возгласов, в эту самую сумочку не помешает еще хотя бы литр незамерзающей жидкости бросить тоже. Если бензин с собой еще в конечном спросим.
2: Михаил Михайлович, вот допустим, ты сейчас решил расстаться с свободным образом жизни и пересесть на какой-то транспорт необщественный, да? И вот у тебя на выбор каршеринг или личный автомобиль. Деньги не берем в расчет, они есть, возможности есть. Такси. Такси все-таки, да? Вот видите? Просто
1: такси приедет в любое место. Mm -hmm. Вот, а, а куда и, и довезет меня туда, куда нужно. А, а каршеринг я еще буду где-то поблизости искать. То есть, я так понимаю, что я открываю. Вот, прил... Я, я при... открываю приложение, я вижу, что ближайшая машина э, Системы каршеринга находится в двух километрах от Гулять, гулять.
2: А мы все а, а мне до нее вот надо этим, еще да, каким-то образом ножками. дойти.
1: Поморозу, да?
2: да? давайте почитаю. Александр Попов пишет: я из Ставрополя первый раз слышу, что у нас каршеринг действует. Вот так вот. Вес хороший выбор по цене качества или можно выбрать что-то получше за такие деньги а уважаемые слушатели мы сегодня по пятницам традиционно обсуждаем тему с гостем Они не даем советы так что ваш вопрос перенесем на понедельник уже да, нет
3: уже видимо через уже неделю уже через
2: неделю да зафиксируйте 8800 200 ровно 9702 олег доброе утро
3: здравствуйте, здравствуйте. Мне, мне кажется для многих регионов эта тема еще совсем новая и действительно, как сказал человек, что лет через 30, ну конечно не, не через 30, но лет через 15 раньше. Потому что у нас нормального проката нет во многих регионах. То есть человек не может просто взять машину и там, до 9, до два. А вот эти услуги, как бы они опережают свое время, получается. Так, Слушайте, через 15 лет будут автопилоты ездить по улицам. Уже будет не актуален ни такси, ни каршеринг. Будет полностью автоматизированный такси. Вот что будет через 15 лет.
4: Олег, да, я боюсь, что вас расстрою. Этот бизнес развивается так быстро, что, видимо, все-таки быстрее будет все происходить.
2: Так, а если каршеринг и в пробке? Можно бросить машину, чтобы минуты не считать? За границей это все не так дорого. У нас влетит в копеечку. И еще сюда же девушка же дописывала. Записывает. за границей через банковскую карту там за одной деньги снимают и автоключ отмыкает вот по поводу пробок.
4: Да не вопрос. Если есть рядом обочина, на которые можно встать и не нарушить правила дорожного движения, не бросайте машину, уходите.
2: А вот если я бросаю каршеринговую машину там, где парковка запрещена, я за это отвечаю? Да.
4: Все, все У -у -у. правонарушения за рулем автомобиля, которые случились в вашу сессию, Никаких профилей.
3: Да. Вот, и тут я хочу немножко включиться в беседу и сказать, что действительно, когда задумаешься о том, что а, тебе придет какой-то штраф, а, от штрафов водитель не застрахован никогда. А при том количестве камер, которые сейчас есть в Москве, да и в других городах, в общем, получить этот самый штраф по почте проще не бывает. Понятно, что он придет в каршеринговую компанию, но они автоматически спишут деньги за штраф с вас. И вот в этот момент ты задумаешься, а может действительно стоило ездить на такси и не пользоваться вот этим модным Ребята, сервисом? Я, не,
4: я не могу не сделать одной ремарки, просто вот люди многие начинают пользоваться каршерингом, потом открывают для себя какие-то горизонты. Имейте в виду, что автомобили, которые вы берете в аренду, они зарегистрированы на юридическое лицо. А штраф, штрафы и правонарушения платят, соответственно, исходя из того, что для них, для юрлиц, э, штрафы, как правило, сильно дороже. Например, если вы бросите каршеринговый автомобиль на газоне Это в, в городе Москве, значит, то тогда каршеринговый оператор должен платить 300 тысяч рублей. Угадайте, кто их будет платить? Я? Конечно.
2: Слушайте, ну вы сейчас буквально перечеркнули вообще, Просто эти взгляд, в сторону надо эти, эти
4: нюансы надо учитывать.
2: Ой, кошмар. Еще читаю от слушателей. Я напоминаю, друзья, в письменном виде вы и каршеринг вот так обозначим и все ваши мысли на сей счет. WhatsApp и Viber 8 семь 20 ровно 9702. Если поменять колеса свои старые на новые, на каршеринговом авто во время пользования поймают или нет? А мы ухмыляемся, но мы напрасно ухмыляемся. Напрасно. Мы знаем, что это наша русская Забава. история. Да? А
1: запасочка наверняка лежит в багажнике.
2: До вот, вот по этой минимум.
4: причине как раз исчезают из машин щетки для снега, значит, незамерзающие жидкости, которые, ну как бы, да, кладут с запасом обычно Нигде не сливают. Может быть, сливают и бензин. Я знаю, есть случаи, когда загоняли автомобиль значит, одного из операторов прямо-таки вот в техцентр, ну такой вот местечковый, типа гаражный, и пытались там э, с двигателем поработать, ну и так далее. То есть да, есть такое.
1: 8 200 ровно 9702 останавливают две вещи. Первое, то, что на счету должны быть деньги. Второе, большие штрафы за всякую ерунду. И их много, пожалуй, нет полноценной страховки. Франшиза – это развод. Ночью их внутри моют, видел сам. В Краснодаре уже есть. Так... Слушайте,
2: это, значит, Александр, который работает таксистом, он просто-напросто такое возмущение и огромное количество сообщений одно за другим. Как а, он за
4: рулем столько писать умудряется?
2: Ну, видимо, сейчас стоит, не Видимо, двигается. опытный а, Да, во-первых, обиду кинул за то, что я сказала, что, мол, в такси то жарко, то холодно, мол, Мария, есть комфорт или бизнес для ты. Александр, мы пообсуждали, и все сошли во мнении, что э, я хочу эконом и э, хочу, чтобы эконом был достойным. Мне кажется, это нормальное желание. Каршеринг, даже слово какое-то противное, даже если я когда-нибудь воспользуюсь, но это вряд ли. Меня будет сильно напрягать ответственность за сохранность данного авто и техническое состояние. Буду чувствовать себя угонщиком. И не многовато ли лайфхаков для каршеринга? И бензин, и омывайку, и салфетки, и запаску, и ключи для запаски, и зарядку для телефона. Как же тяжело жить а? Какие автопилоты? Для владельцев
4: автомобилей лайфхаков, еще список более длинный, поэтому, ну, в общем, здесь не так-то сказать. сказали. —
2: Я соглашусь со слушателем, друзья мои, которые говорят и сомневаются, вот, говорят про 30 лет и так далее, потому что, наверное, все-таки те, кто слушает нас, это э, в первую очередь люди, которые любят свою машину. Знаете, я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, и я вот из них ни за что ее не брошу, потому что он хороший, машина, как эта любимая женщина, пишет Вячеслав, должна быть в одних руках. — Бросите, бросьте, чем
4: дальше, тем больше машины стоят Просто во дворах никуда не двигаясь, так что бросите.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 на номер Вайбера и WhatsApp, и Telegram, а также 880 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира.
0: Дави на газ. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Редактор субтитров
2: 8 часов 32 минуты, это «Комсомольская правда», главное вовремя, и у нас здесь большая компания. Ну, во-первых, Михаил Антонов, доброе утро. Мария Бочинина. Да, это я, наш автообозреватель Кирилл Бревдон, Кирсанч, приветствуем. И э, главный гость сегодняшней программы, главный редактор он же, сайта за рулем. рф Артур Саруханов, самому «Комсомолки». Доброе утро. доброе утро. Темой нашего сегодняшнего заседания, вот ты меня и подставил, <laughs> является каршеринг.
1: Молодец, да, мы принимаем получилось. ваше сообщение 8967200, ровно 9702 Ну вот, пожалуйста, являюсь очень активным пользователем каршеринга, подключил все имеющиеся московские каршеринги, 14 штук пользуюсь агрегирующим приложением, которое показывает все машины всех каршерингов Каршеринг, Карлеон очень странный, с драконовским договором у них в парке всего 7 машин, но как у нас Что? Где в парке 7 машин? Карлеон у меня, вообще
3: о таком не Есть даже, такой, да.
1: Вот, каршеринг у нас в Москве Работает замечательно И фотография машины каршеринга Без колес
2: Вот Добрый день Пишет нам Алекс А если я завершил аренду по правилам Но в отсутствии водителя машины поцарапали Кто виноват?
3: Виноват, тот машину поцарапал
2: а как это узнает э, хозяин?
3: А — Вот это хороший вопрос. Никак об этом хозяин не узнает, если нет камер видеонаблюдения. — ну, И я буду есть,
2: виноват.
3: — Ну почему? Если есть фотография машины до на самом деле действительно вот я вот тут задумался опа а
4: что но делать это, это еще один лайфхак да мы тут сегодня будем раздавать советы в общем да действительно если вы хотите перестраховываться, вот на подобные случаи а я знаю что очень многие как маньяки вот используют да вот как, как, как параноики лучше сфотографируйте автомобиль вот как бы на момент После. покидания да и никаких проблем не будет но но сейчас, в, общем в, целом, думаю, в общем и в целом в общем в целом у нас действует презумпция невиновности конечно все это будут, должны будут доказать потому что ну как, как Пред, так?
3: представляю себе а, фотопленку в твоем айфоне сейчас. Ну да.
1: Сразу же хочется спросить, здесь, точнее, интересуется про систему оплаты, как?
4: Ну вы регистрируете карту кредитную или дебетовую, неважно в системе, да? Это один из первых шагов, когда вы регистрируетесь, в принципе, в приложении и все дальше все автоматически. Мне очень нравится фотка. надо фоткаться с паспортом. Минуточку, минуточку.
1: Это вот сейчас мы до этого дойдем. Итак, человек зарегистрировал карту, то
4: есть. Да. А на карте ноль. А на карте 0 ничего страшного, у меня такое бывало тоже, ну просто по забывчивости. Вы уходите в, нек в некоторый минус, потом в течение какого-то времени это все в договоре оговорено. Значит, должны будете компенсировать это, эти деньги. Внесете новую карту, например, и с нее расплатитесь или пополните ту накопленную. Мне так не было.
2: нравится наш сегодняшний эфир столько интересного. Казалось бы, ну вот это все должны все знать. А нюансики, нюансики, все из них складываются. Еще один, пожалуйста. пожалуйста. А если кончился бензин, и я заправила, то мне компенсируют. Я вот когда на тест беру, мне всегда. Извините за выражение, жаб душит. Ну, с
4: бензином ситуация простая. Некоторые операторы сами занимаются заливкой. Ну, там, допустим, в ночное время или еще в какое-то время есть. В большинстве приложений сейчас текущее состояние топливного бака указывается. То есть вы всегда знаете перед тем, как начать тестировать, пользовать автомобиль, извините, уже деформации, значит, сколько в нем топлива. Так что можете отказаться, если видите, что он там практически на нуле, да, бак. И вы не знаете другой. Дальше, значит, заправляете вы автомобили, как правило, либо на оговоренных станциях Например, Лукойл, да, тот же топливной карты, Которая лежит прямо в бардачке То есть не надо ничего из кармана платить Либо в некоторых случаях вы действительно платите из своего кармана Но вам компенсируют в виде баллов На ваш ваш вот бонусный счет mm -hmm. в приложении То есть а... день, деньги вам никто не вернет Но вам пополнит ваш бонусный счет А бонусный что нужно? Счет. Чеки
1: фотографировать? или как? Да, нужно делать?
4: фотографировать чеки То же самое, кстати, с незамерзайкой
1: Вернемся, фотография с паспортом Это что такое?
4: Ну, нужно сделать селфи, чтобы на, на момент регистрации в приложении, давайте сначала, да, вы должны сделать 5 э, фотографий, чтобы отправить их. Раньше, вообще, на самом деле, было. Давайте вообще вернемся в историю. Так. Раньше, четыре года назад, когда все это начиналось, было, почему люди не пользовались этим сервисом, ну, так вот распространенно, да, потому что нужно было ехать в компанию, непосредственно в офис, подписывать там договор, оставлять там депозит, он был порядка трех рублей, плюс-минус, в зависимости от оператора, это, ну, сами понимаете, дело такое, да. Сейчас все гораздо проще, При, скачиваете приложение и делаете 5 фотографий, значит, две фотографии вашего паспорта, титульные с пропиской, две фотографии ваших водительских прав, значит, оборотная и лицевая сторона, и еще одну фотографию, это почти у всех так сделано. Это селфи с паспортом, чтобы просто люди могли удостовериться службы безопасности, что, ну, вы, там, не знаю, не скачали где-то фотографии из интернета. И, и что вы умеете делать селфи, да. И что вы умеете делать селфи, совершенно верно.
2: А между тем, друзья мои, наш прекрасный, любимый Александр, который, я напоминаю, работает в такси из Челябинска, наш постоянный слушатель, очень здравомыслящий мужчина в прошлом военном. И сейчас без Хватит Нет, мы с Александром друзья, имею право, он слушает, слушает нас каждое утро. Так вот, дальше продолжает критиковать и собирать минусы. Я уже говорила о большом количестве лайфхаков, которые он упомянул. И дальше пишет. Еще лайфхак. Обзор авто до аренды, обзор после, как на Ютьюбе. А дальше залил в бак воду, она поднялась, а бензин внизу. Какое-то время проехала, предложение будет показывать полный бак. Человек
4: с чувством юмора. Пожалуйста, а закажите кто-нибудь Александра Александр,
2: Александр, спасибо вам. Вы, вы просто вот в все время. А
1: был в Сочи, там все это очень — Очень развито, было удобно, машины все новые, Воронеж, это Михаил написал. А каршеринговые «Феррари» починили после ДТП? А что, у нас был каршеринговый «Феррари»? Ну,
4: — Да, это был такой бонусный автомобиль, не только он, там был еще Audi ТТ», еще какие-то автомобили, которые даются в качестве бонуса активным пользователям, ну, конкретного оператора. И да, был инцидент, когда вот такой вот человек, воспользовавшись бонусом, тут же разложил как говорят народе, этот Феррари. Починили а... или нет, не знаю, не слежу так пристально вот... за этой историей. Кстати, ну, наверное, это
2: отличная причина. тема. Я, например, единственный раз, когда захотела использовать каршеринг, чтобы попробовать порулить Мартом, Получается, если есть возможность испробовать какие-то ну, нестандартные марки, которые ты никогда не пробовал, это работает? На это делают ставки?
4: Да, на это делают ставки. Сами операторы говорят о том, что один из пользовательских сценариев, как это называется, да, взять, воспользоваться каршерингом шерингом с точки зрения тест-драйва автомобиля, который вы, например, предполагаете или рассматриваете к покупке. Есть такое, да? Сейчас парк автомобилей, если смотреть по Москве, очень разнообразный, разношерстный, разномастный. Вы можете арендовать автомобиль самый-самый бюджетный типа Лады, Гранты. Равон Р2. Равон Р2 за 5 рублей в минуту, либо дорогие серии BMW Active Tourer или там, не знаю, Mercedes-Benz CLA за 14-15 рублей в минуту. Пожалуйста. —
3: Хочу добавить. Сейчас, я знаю, вышел э, на рынок каршеринга Яндекс. Э, Яндекс, да, по-моему? называется, да. И у них Рено Каптюр в, э, в парке. Чем приколен Рено Каптюр? Тем, что у него есть система прогрева. Ты можешь машину, э, ты, если ты хочешь ее арендовать там, за 20 минут, да, ты можешь не просто ее забронировать под себя, ты можешь включить подогрев. То есть машина заведется дистанционно, угу. и ты приедешь вот зимой, да? ты приедешь, подойдешь к машине,
4: а она уже теплая. Ну, такая, такая штука есть не только у этого оператора и не только на этом автомобиле, но да, это удобно.
2: Слушайте, давайте тогда вот сейчас промежуточный знаменатель вообще подведем. Как это будет выглядеть? А то мы, конечно, понакидали-понакидали всего, чтобы стройным рядом оформить. Вот я встаю. Во сколько я встаю? В 5.30, да, допустим? В Я умею произвести впечатление. Ты очень эффектно
3: выступила сейчас.
2: Ну все, я закончила выступление, как всегда. И все-таки, мне насколько нужно, сколько мне нужно времени заложить на то, чтобы я нашла каршеринговую машину? Ну, хотя бы так прикинуть.
4: Ну, заложить нужно минут 20, потому что ровно это обычно вот бесплатное время, когда вы сможете добраться до автомобиля. То есть минут за 20 поиски уже желательно начинать активно. За
2: 20 минут я начинаю искать поиски на карте. Да, я уже зарегистрирована в этой системе. Затем мне нужно заложить еще какое-то время, чтобы дойти, если он вдруг не совсем уж близко от моего местонахождения. Или понять, что
3: нет рядом значит, машины. Значит,
4: смотрите, угу. сейчас 14 операторов, вот один из читателей, э, извините, опять профдеформация, значит, один из слушателей, да, писал, что он пользуется практически 14 приложениями. Я, собственно, то же самое делаю. Чтобы не перекликать все по, -по, по очереди, есть агрегаторы, которые сейчас собирают данные по, ну, большинству из этих вот операторов. Вы включаете вот этот вот агрегатор, смотрите на карте не только одного, но сразу нескольких операторов автомобилей, как правильно. Что-то обычно оказывается рядом Даже в спальных районах Вот я по своему опыту могу сказать Что-нибудь находите, открываете Этот автомобиль уже в приложении Там есть такой переход вот Непосредственно оператора Бронируете его, все
3: Артур, как называется этот агрегатор? Потому Московский
4: пиаршеринг называется да?
1: а, Здесь а, посыпались В Яндекс.Транспорте в... тоже есть такая посыпались, в... посыпались вопросы, что, дескать, это московская история Еще раз, значит, это не только московская история
4: Это уже, уже не, не
1: только да. Москва. Вот пишет человек, у нас в Саратове этого нет. Ну, будет когда-нибудь.
4: Все идет семимильными шагами. Питер, Новосибирск, куча городов Пермь. Сейчас очень активно подключается. Вот конкретно в прошлом году и в этом году продолжается шествие. Скоро будет. Я вам объясню, почему это так сильно развивается.
3: Если взять какой-нибудь Солярис просто в аренду, там, не знаю, на день, это, ну, я думаю, что там в тысячу уложишься. там, Ну, может, полторы тысячи максимум, да?
4: Суточная аренда сейчас в среднем, вот можете прям сразу на сутки забронировать от полутора до двух тысяч рублей
3: до да, а при поминутной я сейчас посчитал даже если машина стоит скажем, 8 рублей за минуту за сутки автомобиль такой зарабатывает 11 520 рублей хороший профит
2: давайте устроим каршеринговую компанию
4: ну да в среднем около 9 пользователей за сутки используют один и тот же автомобиль ну то есть меняются да, вот. А Это...
2: сколько человек тратит за сутки
4: человек в смысле ну вот сколько
2: вы у вас в среднем уходит в среднем
4: стоимость поездки ну, зависит от того как вы едете еще раз повторюсь нет задачи проехать от дома до работы на каршеринговом автомобиле. это неправильно Но все равно же, у
2: вас же не каждый день что-то новое а у вас же все-таки какая-то рутина существует и присутствует в жизни поэтому вот есть как пользуюсь средней... я
4: каршерингом не каждый день это ну это нонсенс я думаю никто так не делает пользуюсь по по случаю ну обычно в среднем это от скажем там 90 рублей до ну, там, 700 рублей вот максимум, что у меня получалось за одну поездку.
2: Это дешевле, чем на такси целый день.
4: Но я вам могу сказать так. Совершенно точно такси, такси проигрывает, допустим, в поезд, при поездках в аэропорт. Совершенно точно проигрывает. По цене именно. По цене.
1: А, но я хотел бы сказать, что сейчас, вот когда сказа... было сказано, что развивается это все семимильными шагами, это был намек на то, что в принципе любой желающий может попробовать себя в этом бизнесе, я правильно понимаю, и да. зарегистрировать, взять несколько автомобилей, вот, и попробовать открыть каршеринг в том же Саратове, где пока его нет, откуда нам пишут. Я правильно понимаю, на русский это не переводится, но это переводится как почасовая.
4: почему? Каршеринг да, это ну. Надзакар,
1: ну, машина, шеринг это. Деление. Делимобиль
2: только что сказал.
1: Такая фирма есть.
2: Да. Собственно. Перевели, и все переводится Художественное слово никто не отменял еще. Мы
1: продолжим через несколько минут Давайте на сегодня с каршерингом закончим Просто есть еще несколько новостей Которые хотелось бы обсудить А у школы у нас Артур здесь в эфире И главный редактор сайта за рулем.рф И поговорим мы о том Что про опасное вождение Хотят уголовное
0: наказание ввести И другие автоновости На газ Дави на газ!
1: Рубрика Давина Газ на радио Комсомольская правда. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: И мы сейчас поговорим о новостях автомобильных, которые также у нас есть. Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской правды. Артур Саруханов, главный редактор сайта за рулем.рф Прокомментирует эти новости. Сначала давай, Кирилл, в России стартует продажа. Семим... У нас спрашивали про семиместные машины. Правда, здесь семиместные машины, насколько я понимаю, премиум класса. Lexus RX 350L, кроссовер семиместный. — Красавец. — Ну, собственно говоря, да, это RX как таковой, как отдельная
3: модель у нас продается уже довольно давно, года два, наверное. Да, в 2014 году была презентация, в 2015 поступил в продажу. RX удлиненный, вот появляется только сейчас. Соответственно, на самом деле его семиместность, мне кажется, не слишком востребована, а, просто потому, что а, мало кому это нужно. С другой стороны, нам часто звонят люди и спрашивают, вот, посоветуйте семиместную машину. Вот для таких людей эта машина и адресована. А, собственно говоря, а, по большому счету, а, может быть, она будет интересна также тем, кому а, приходится возить какие-то ну, важные... Там, значительные вещи, потому что багажнику такой машины тоже больше.
4: Да, мне тоже кажется, что из-за багажника больше, из-за профита в багажнике выбирают такие машины.
1: Да, но опять же цена самое интересное, что вот все на российский рынок это все вышло. Хотелось бы узнать цену приблизительную.
3: Цена базовая версия
1: стоит 3 800 восемьсот. Ну, понятно, да. Сразу же все вопросы снимаются. Едем дальше. Депутаты местные, то есть Орловские, депутаты Орловского облсовета приняли обращение к Госдуме Российской Федерации, уже направлено их обращение в Госдуму, с призывом ввести уголовную ответственность для водителей, лишенных прав, но продолжающих садиться за руль и грубо нарушать правила дорожного движение. Есть такие прецеденты. Мы совсем недавно, по-моему, на этой неделе мы вспоминали Мару Багдасарян, uh -huh. которая периодически, будучи лишенной прав, попадалась действительно за тем, что находилась за рулем автомобиля. И как-то все сходило с рук, по-моему, обще общественной работы. Но это было административное наказание, явно не уголовное. И вот, пожалуйста, по словам... — Вице-спикеры вице регионального ЗАГС Собрания Орловской области. Сейчас таким водителям грозит только административная ответственность. Например, за превышение установленной скорости на 80 км в час или э, за выезд на встречную э, полосу В общем, человека никак не наказывают уголовно. Ввести уголовное наказание. Итак, лишен прав, оказался снова за рулем, это уже уголовка. Что скажете, Артур?
4: Ну, жестко, конечно, но с другой стороны, понимаете, какая штука. У нас, к сожалению, только метод кнута, как мы видим, да, вот если в Орловской области, видимо, рассадник там вот этого всего, значит, работает. Так что, ну, в этом, наверное, что-то есть, хотя надо всегда смотреть на вещи с двух сторон, да. Вот другая сторона это когда человека, допустим, ну, незаконно или, скажем, там еще как-то обвинили в этом. Могут быть разные ситуации совершенно. Совершенно. И потом э, выпутаться из этой истории Вот такому человеку будет довольно сложно А уголовка, извините, дело серьезное
3: Uh, да жестко, но uh, на таких uh, деятелей как вот, ну условно, аля uh, марбургдосаря, мне кажется, это единственный способ каким-то образом вообще повлиять, потому что uh, и вот эти вот обязательные работы и все остальное как-то на них вот не очень действуют, потому что они по-прежнему садятся за руль, там права не права уже там неважно. они по-прежнему ездят по дорогам общего пользования и представляют опасность, и если действительно будет какой-то домоклов меч в виде уголовки висеть, я думаю, что это будет действовать отрезвляюще.
2: А какая уголовка? Насколько на сажать-то будут?
3: Да даже если условно, уже неплохо. Uh
2: -huh. а, и у меня, как всегда, все в, в вопросе с опасным вождением упирается в то, как это будут фиксировать. И Единственный метод, это, конечно, распространить патрульные машины, которые будут за тобой снова гоняться. Но...
3: При нынешнем сокращении ВД на да. 10% это ну, не вот... вариант.
2: Это и закончил мою мысль. Собственно, все это упирается в, именно в это, что это не случится такого на наших дорогах.
3: Я думаю, что делегируют возможности э, контроля обычным гражданам при помощи вот всяких мобильных приложений, потому что собственно говоря, за парковку карать обычные граждане уже могут пытаться. да, Там действительно очень просто делается, но если человек упоротый и прям вот такие праворуб, он может это сделать. Будет такая же история, я думаю, что и с такими опасно водящими нарушителями.
1: Еще одна новость поступила только что на информационные ленты со ссылкой на данный опрос российских страховщиков России. Информационные агентства сообщают и, и называют самые угоняемые автомобили России. Самыми любимыми в кавычках машинами автоугонщиков в 2017 году в Москве стали Lexus, Toyota, лендровер, Mazda и Hyundai. Немного другой выбор у автомобильных воров Санкт-Петербурга, BMW, Джип, Кадиллак, Ниссан и Хюндай.
2: Красиво жить не Лидерами же
1: в общероссийском масштабе
4: стали Lexus и Toyota. Почему? Ну, потому что они пользуются спросом, в принципе, на и первичном рынке, и на вторичном, автомобили очень ликвидные, значит, если они распространены на вторичке, значит, нужны в том числе запчасти, а машины нередко угоняются для разборки и последующей продажи запчастей. Вот, ну, в общем, вот это, наверное, не, ск не скажу, что там системы безопасности как-то ну, позволяют или потворствуют тому, чтобы их угоняли. Вот, наверное, вот первые две причины. Угадать-то любую машину можно. Да, в общем, при желании. Просто э мы
1: понимаем, что Toyota это массовый автомобиль, довольно массовый, если мы говорим про территорию России. А вот является ли Lexus? Lexus? В своем сегменте, да. А кроме того, э
3: очень много пересечений по запчастям между Toyota и Lexus, потому что концерн один, моторы могут быть
1: одни и те же, и в принципе можно мотор от Lexus поставить на Toyota и наоборот. Также страховщики говорят, что самыми распространенными способами угона автомобиля остаются старое доброе взламывание дверей и разбивание окон. Проникнув таким образом во вовнутрь машины, злоумышленники используют специальные устройства для того, чтобы
4: провернуть замок зажигания что за специальное устройство ну есть так называемые код граберы там даже проворачивать ничего не надо вы, вы помните да что сейчас большинство машин уже с бесконтактным пуском двигателя в общем достаточно один раз и мы на журнал такие эксперименты проводил действительно это работает один раз перехватить сигнал с брелока значит автомобиля то есть идешь
1: за хозяином автомобиля хозяином
4: да совершенно верно Пасешь, как это называется да жертву перехватываешь сигнал потом его транспортируешь Реклассируешь своему подельнику, да, который уже около автомобиля находится. Все, проникаешь в автомобиль, пускаешь двигатель. И, в общем, для того, чтобы совершить одну поездку, этого достаточно.
1: Всего же за 2017 год в России было зафиксировано ну, почти 22 тысячи 22 случаев кражи автомобиля. И, кроме того, еще 21 тысяча угонов прошла по классификации не правомерное завладение автомобилем без цели хищения. Это когда
4: человек... Задерживают, он говорит: а я не похищала просто покататься. Совершенно взял верно. Почему вот этот бизнес у нас просветает? Потому что нет четкого определения, что такое угон. да. И вот всегда злоумышленники этим пользуются. То есть, ну остановили, да, действительно прикинулся шлангом.
3: Наказание очень
4: Кстати, эту же статью хотели убрать. И было же, по-моему, решение
1: год назад. Хотели депутаты у школе взял чужое, это кража. Ну, судя
4: по статистике, не убрали.
1: Спасибо большое, Артур, что были сегодня с нами Еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был главный редактор сайта за рулем рф Артур Саруханов, Кирилл Бревдо был в студии Да. Спасибо, Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов
1: Встретимся в начале следующего часа в программе «Главное вовремя»
2: Здравствуйте, я Наталья Поклонская
3: Мне как депутату хочется быть ближе к вам Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости
0: Программу «Взгляд Поклонской» Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.